0: Butler, der Archäologe Musik Kapitel 15 Musik Butler war Hals über Kopf von einem Gang in den nächsten gestolpert und hatte nicht darauf geachtet, wo er eigentlich hinlief. Nach etlichen Minuten blieb er tief atmend stehen und versuchte, sich zu beruhigen. Wuff war versteinert und Sir Johann außerhalb der Pyramide, ohne jede Chance, hier hineinzugelangen. Der Professor war ebenso wie sein Freund versteinert worden. Es schien, als ob Butler und der Kaiser nun alleine in der Pyramide waren. Butler grübelte, was wohl mit dem Kaiser passiert war, nachdem er in dem Raum zusammengebrochen war. Vielleicht lag er noch immer dort und war ihm, dem großen Archäologen, wehrlos ausgeliefert. Die Vorstellung gefiel ihm, und er wollte sich schon auf den Weg zurück in den Raum machen, als er ein wimmerndes Geräusch hörte. Das war nicht der Kaiser, das wusste Butler sofort. Das Wimmern hörte sich geradezu menschlich, ja verzweifelt an. Butler schritt langsam den klagenden Lauten entgegen. Am Ende des Ganges, in den er gerade eingebogen war, konnte er einen schwachen Lichtschein erkennen. Das Licht drang aus einem Türspalt in den Gang hinein. Dies war umso ungewöhnlicher, als dass Butler bisher noch keine Türen in der Pyramide entdeckt hatte. Vorsichtig schlich er sich an die angelehnte Tür heran. Deutlich war nun das verzweifelte Schluchzen zu hören. Unmöglich konnte Butler vorbeiziehen, ohne wenigstens versucht zu haben, dem traurigen Geschöpf, was auch immer es sein mochte, zu helfen. Und dann machte er den Fehler. Er war schon so lange durch die Pyramide gegangen, ohne auf einen Mensch zu treffen, dass er einfach nicht mehr daran gedacht hatte. Als er seinen Kopf durch den Türrahmen steckte, fror seine Bewegung ein. Er konnte sich nicht mehr bewegen und stand nun da wie ein niedlicher kleiner Teddy in einer Spielzeugabteilung eines Warenhauses. Butler hätte sich für seine Unvorsicht ohrfeigen können. Sein Zustand ließ keinen Zweifel zu. Ein Mensch schaute ihn an. Jan kauerte in einer Ecke des Zimmers, als er mit neu aufkommender Panik einen kleinen Bären in der Tür stehen sah. Nein, nein, weg von hier, ich hab dir nichts getan. Verängstigt versuchte er, sich vor dem kleinen Stoffbären in Sicherheit zu bringen. Butler, der sich noch immer nicht bewegen konnte, solange Jan ihn anstarrte, war verwundert. So hatte noch niemals ein Mensch auf ihn reagiert. Oft kamen alte Damen an, tätschelten ihn auf den Hut und sagten, »Ach, ist das nicht ein kleiner, süßer Teddy?« Wenn es ganz entsetzlich lief, nahmen ihn beleibte Frauen in ihre dicken Arme und drückten ihm einen feuchten Kuss auf die Wangen. Aber Angst hatte noch niemand vor ihm gehabt. Butler nutzte die Zeit und versuchte, sich aus seiner Position heraus ein Bild von dem Raum zu machen. An der Seite standen mehrere kleine Schränke mit kunstvollen Verzierungen. Auf einem der Schränke stand eine Karaffe neben mehreren Gläsern. Butler ahnte, dass die Karaffe nicht für normales Wasser bestimmt war. In der anderen Hälfte des Raumes stand ein großes Himmelbett. Ein wundervoller seidener Vorhang fiel von einem Baldachin herab und hüllte das Bett, in einen märchenhaften Schleier ein. Doch als Butler genauer hinsah, stellte er erschrocken fest, dass das Bett nicht leer war. Der Leichnam des Kaisers lag aufgebahrt mit geschlossenen Augen auf dem weißen Laken. Butler war verwundert. Er hatte noch den Beginn des Verfalls mit eigenen Augen gesehen, aber dass der Kaiser zu einer echten Mumie vertrocknen würde, hatte er nicht gedacht. Und eine Frage erfüllte ihn mit quälender Angst. Wie war der Leichnam nur hierher gekommen? Jan zitterte am ganzen Körper und verbarg seinen Kopf in den Arm, als ob er so der Wirklichkeit entfliehen konnte. Für Butler aber bedeutete das, dass er sich nun endlich wieder bewegen konnte, weil der menschliche Blick ihn nicht mehr traf. Der Bär nutzte seine Chance und suchte sich ein Versteck. Er huschte in den Raum hinein und schlupfte unter das Bett. Zu Hause bei Thomas hatte er sich gern unter dem Bett versteckt. Besonders nachts mit seiner Taschenlampe hatte er es sich oft stundenlang mit seiner ägyptologischen Fachliteratur gemütlich gemacht. Manchmal hatten ihm Sir Johann oder Wuff Gesellschaft geleistet, doch dies schien Ewigkeiten. Wuff war versteinert und Sir Johann auf sich allein gestellt, den Widrigkeiten der Wüste ausgesetzt. Hier unter diesem Bett fühlte sich Butler alles andere als wohl. Er spürte, wie Kälte von oben zu ihm nach unten kroch. Es schien ihm, als wüsste der tote Kaiser, wo er war und würde mit seinen kalten Händen nach ihm greifen. Aber alles blieb still, bis auf das leise Wimmern von Jan. »Oh Gott, oh Gott, er ist verschwunden!« Jan hatte die Augen wieder geöffnet und mit Entsetzen festgestellt, dass Butler nun nicht mehr in der Tür stand. Butler nahm mit Verwunderung zur Kenntnis, dass dieser Mensch jetzt noch mehr Angst hatte. Offensichtlich war er zutiefst verstört. Ah! Der erneute Ausbruch von Jan ließ Butler zusammenzucken. Ob Jan gerade den Leichnam entdeckt hatte? Doch dann sah Butler einen Schatten in der Tür. Es war ein kleiner Schatten. Butler ahnte, was das zu bedeuten hatte. Die kleine Treppe am Ende des großen Sees, die Gerüchte um das Ende von Kaiser Liung und die Übersetzung der Steintafel des Meisters Myong, sie alle deuteten auf die Existenz der heiligen Schmusekatze hin. Ein Wesen wie er und doch so anders. Und nun stand sie dort in der Tür, ihren Schatten unheilvoll vorausschickend. Butler hörte ein Fauchen und Jan schrie erneut auf. Das gleiche Phänomen, durchzuckte es Butler. Die heilige Schmusekatze konnte sich frei bewegen, obwohl Jan sie ansah. Was ging ihr vor? Butler sah, wie der Schatten weiter ins Zimmer glitt, und er konnte nun die zugehörigen Füße sehen. Es waren die Füße einer Kuschelkatze. Butler kannte viele Kuschelkatzen, und die meisten von ihnen waren ihm zu zickig. Aber richtig unwohl hatte er sich in ihrer Gegenwart noch nie gefühlt. Doch dieses Wesen hier war keine normale Kuschelkatze. Sie strahlte etwas Unheilvolles aus. Butler durchflutete das gleiche Gefühl eisiger Kälte, das er bei seiner Begegnung mit dem Kaiser gespürt hatte. Die heilige Schmusekatze schritt weiter auf Jan zu und blieb kurz vor ihm stehen. Einige Augenblicke lang geschah nichts. Jan war starr vor Angst und wagte nicht, sich zu bewegen, und dann durchbrach die Stimme der heiligen Schmusekatze die Stille. Wo ist er? Jan schien nicht zu begreifen und auch Butler wusste nicht, über wen die Katze sprach. »Ich spüre seine Nähe. Es hat keinen Zweck, ihn zu schützen.« Butler schaute sich um, doch es war niemand anderes im Raum zu sehen. »Er hat mir mein Lebenselixier gestohlen. Das ist unverzeihlich. Ich werde ihn zur Rechenschaft ziehen.« Butler runzelte die Stirn. Die Stimme kam ihm seltsam bekannt vor. »Du wirst hier auf dein Schicksal warten. Doch zunächst werde ich mich um diesen Bären kümmern. Du wirst ihn nicht schützen können.« die heilige Schmusekatze entfernte sich von Jan und kam direkt auf Butler zu. Butler war nun selber starr vor Angst. Er hatte die Stimme der Schmusekatze erkannt. Es war die Stimme des Kaisers. Der Kaiser lebte also in der Gestalt der heiligen Schmusekatze weiter. Und nun kam dieses Geschöpf geradewegs auf ihn zu. Es schien, als ob die Katze ihn förmlich riechen konnte. Mit einem beherzten Sprung kam Butler aus seinem Versteck unter dem Bett hervor und lief so schnell er konnte auf die Tür zu. Er hatte Glück, dass Jan sein Gesicht wieder in seinen Arm versteckt hatte. Andernfalls wäre Butler jäh im Laufen verharrt und der Schmusekatze schutzlos ausgeliefert gewesen. Die Überraschung der Schmusekatze hielt nicht lange an. Denn mit einem gewaltigen Satz sprang sie zur Tür und nahm die Verfolgung auf. Butler machte das, was ihm als einziges übrig blieb. Er suchte den Weg zurück aus der Pyramide. Dazu raste er die Gänge entlang, die er bereits passiert hatte. Hinter sich hörte er das Scharren von Krallen auf dem steinernen Boden. Das war also das unheimliche Geräusch, das er schon auf der Wendeltreppe gehört hatte. Die Wendeltreppe, wie weit war sie entfernt? Er kam durch den Raum, in dem er dem Kaiser das Aquasolaris weggenommen hatte. Ohne den Altar eines Blickes zu würdigen, bog er in den nächsten Gang. Sein Orientierungssinn lief auf Hochtouren. Das Gespür für den richtigen Weg war das Markenzeichen eines jeden guten Archäologen. Und er, das wusste er, war der beste von allen. Bald kam er in den Raum mit der großen steinernen Schale in der Mitte. Er sah seinen zu Stein gewordenen Freund dort an der Wand stehen und hielt inne, um in Wuffs versteinerte Augen zu blicken. Butler wurde wieder von einer tiefen Trauer ergriffen, doch Wuffs Augen schienen ihn zu warnen. Er riss sich aus seinen Gedanken zurück in die Gegenwart. Die Schmusekatze war bereits hinter ihm in den Raum geschlichen. Mit einem letzten Blick auf Wuff lief Butler weiter in Richtung Wendeltreppe. Doch er hatte zu lange gezögert. Er hatte gerade den oberen Absatz der Treppe erreicht, als er von der heiligen Schmusekatze mit voller Wucht umgeworfen wurde. Butler fand keinen Halt mehr und begann, die Treppenstufen herunterzurollen. Hinter sich hörte er das gehässige Gelächter des Kaisers aus dem Mund der Schmusekatze erschallen. Doch auch das ängstigte ihn nun nicht mehr, denn er kullerte immer schneller und schneller die steile Wendeltreppe hinunter. Hatte er beim ersten Anblick der goldenen Wendeltreppe diese noch als ein fantastisches Meisterwerk der Goldschmiedekunst betrachtet, verfluchte er sie nun umso mehr. Sie schien und schien kein Ende nehmen zu wollen. Er war inzwischen so schnell, dass er die Augen geschlossen hielt, da vor seinen Augen alles zu einem großen Strudel verschwamm. Auch die Geräusche und das Gelächter des Kaisers drangen nur noch wie durch einen dichten Nebel zu ihm. Und dann wurde es dunkel und still. Butler war mit einem harten Schlag am Boden der Wendeltreppe angekommen und auf dem Steinboden einige Meter weiter gekullert. Langsam öffnete er die Augen. Verschwommen sah er den unterirdischen See aus Aquasolaris vor sich. Die riesige Grotte war noch immer mit dem gleißenden Licht durchflutet, das das zauberhafte Wasser ausstrahlte. Butler fühlte ein seltsames Glücksgefühl, als er auf den See hinausblickte. Gedanken an seine Freunde und an sein Zuhause durchströmten ihn wie ein wärmendes Getränk. Doch irgendetwas störte seine Gedanken. Es brauchte eine Weile, bis Butler wie aus einem Traum erwachend das störende Element erkannte. Es war das Scharren von Krallen auf hartem Boden. Mit einem Male war Butler hellwach. Die Schmusekatze. Butler richtete sich auf und drehte sich in Richtung Wendeltreppe um. Die heilige Schmusekatze schlich langsam, ihn ständig mit den Augen fixierend auf ihn zu. Butler hatte keine Fluchtmöglichkeit mehr. Die Wendeltreppe war durch die Schmusekatze versperrt. Im See hatte er als bär keine Chance gegen eine geschmeidige Katze. Butler erkannte, dass er verloren hatte und bald das Schicksal all der anderen versteinerten Wesen teilen würde. »Du Narr, niemand kann mir entkommen«, sprach die Schmusekatze mit der Stimme des Kaisers. »Und nun wirst du für deinen Ungehorsam bestraft werden.« »Wer bist du?«, fragte Butler und versuchte das Zittern in seiner Stimme zu unterdrücken. Die Augen der Katze blitzten ihn böse an. »Du weißt es nicht?« »Du bist wirklich ein naiver, kleiner Bär. Was glaubst du, ist in dem See dort hinter dir?« Butler wunderte sich über die Frage. »Das ist ein See aus Aquasolaris, ein leuchtendes Wasser, das dem Kaiser als Lebenselixier dient.« Die heilige Schmusekatze brach in ein höhnisches Gelächter aus. <lacht> »Lebenselixier!« Der spottende Unterton ließ Butler gruseln. »Dieses Wasser ist die Macht. Es ist die Macht, die menschliche Natur, mit dem unendlichen Leben eines Kuscheltiers zu verknüpfen. Dieses Wasser ist die Quelle des Bundes zwischen mir, dem Kaiser und dieser Kuschelkatze. Ich wollte ein lebendiges Kuschelkätzchen, und ich habe es bekommen. Das Kätzchen lebt mit meiner Seele.« Die Katze wechselte unvermittelt ihren Gesichtsausdruck und sprach mit leiser und gänzlich veränderter Stimme. »Wir sind eins geworden.« Butler räusperte sich. »Was, was bedeutet das?« »Der Kaiser ist tot. Ich habe ihn mit eigenen Augen oben auf seinem Bett liegen sehen«, sagte er zaghaft. Wieder schossen ihn zornige Blicke aus den dunklen Augen der Katze an und die harte, kalte Stimme des Kaisers ertönte wieder. »Tot! Was ist schon der Tod?« Der Kaiser war niemals tot, auch damals nicht, als man ihn für tot hielt und für ihn diese Pyramide erwarb. Es war ein genialer Plan, wie nur ich ihn schmieden konnte. Selbst der schwarze Magier hatte meine wahren Absichten nicht erkannt.« »Du meinst Rahn, den Magier, der das Aqua Aquasolaris entdeckt hat?« fragte Butler, dessen Neugier nun entfacht war. Die Katze blickte ihn interessiert an. »Du bist vielleicht doch nicht so naiv, wie du scheinst.« Sie kam einen Schritt näher auf Butler zu, worauf er unvermittelt einen Schritt in Richtung See zurückwich. Dann sprach die Katze wieder mit ihrer zaghaften Stimme. »Damals, vor einigen tausend Jahren, sind wir, der Kaiser, sein Diener, der Zauberer und ich, auf den höchsten Turm des Palastes gestiegen.« ich war damals noch eine unbedeutende kleine Kuschelkatze. Wieder rückte die Schmusekatze einen Schritt näher an Butler heran. Nun, man erzählt von einem Gewitter und einem Blitz, der damals in den Turm eingeschlagen ist. Das stimmt, aber das war nicht der Grund für den plötzlichen Verfall des kaiserlichen Körpers. Die Schmusekatze stand nun Auge in Auge Butler gegenüber. Die Augen waren nicht mehr so alt und kalt wie die des Kaisers, sondern strahlten eine unendliche Traurigkeit aus. »Nein«, murmelte die Kuschelkatze, »der Grund war das hier.« Mit einer ausholenden Handbewegung deutete sie über den gesamten See. Aqua solaris, die Quelle des ewigen Lebens. Nur ein mächtiger Mensch kann ein solches Elixier beherrschen, und der Kaiser ist fürwahr mächtig und groß.« Die Augen der Schmusekatze blickten gedankenverloren über den weiten See hinweg. »Deine Stimme«, hob Butler an. »Die Stimme?« Lautes hysterisches Gelächter brach aus der Katze hervor. »Hast du es noch immer nicht verstanden?« Butler wich weiter vor der Katze zurück und seine Füße standen bereits im Wasser. Doch wenn dies seine letzten Minuten sein sollten, wollte er wenigstens wissen, warum er starb. »Eine Seele kann ohne Körper nicht leben«, erzählte die schmuse Katze wieder mit ihrer lieblichen Stimme. Aber der Kaiser wollte ewig leben, obwohl er wusste, dass sein Körper nicht dafür geschaffen war. Der Zauberer brachte ihm die Lösung. Der Kaiser erkannte schnell, dass mit dem Aqua Solaris nicht nur tote Dinge zum Leben erweckt werden konnten. Er wollte seine eigene Seele in den ewig lebenden Körper eines Kuscheltieres übertragen. Das Aqua Solaris bot ihm diese Möglichkeit. Der Kaiser ging aber davon aus, dass Kuscheltiere keine eigene Seele haben. »Da hat er sich aber geirrt?« warf Butler ein. »Ja, das hatte er«, sagte die Schmuselkatze und ihre tiefe Traurigkeit traf Butler mitten ins Herz. Dennoch, fuhr die Katze fort, war es eine erfolgreiche Idee. Es stellte sich heraus, dass die menschliche Seele viel stärker war als die des Kuscheltiers. Der Kampf der beiden Seelen war schnell zugunsten der menschlichen Seele entschieden. Wieder machte die Schmusekatze eine Pause und blickte gedankenverloren über den See. »Wie viele Experimente mit Kuscheltieren gab es?«, fragte Butler. Die Schmusekatze blickte erstaunt rein. »Es gab nur eins.« »Dann fand das Experiment damals oben auf dem Turm des kaiserlichen Palastes statt«, sprach Butler. Die Schmusekatze nickte stumm mit dem Kopf. »Der Kaiser hat seine Seele mit Hilfe des Aquasolares in deinen Körper übertragen. Aber was ist mit dem Körper des Kaisers geschehen?« »Ein Körper ohne Seele kann nicht leben«, antwortete die Schmusekatze. »Nachdem die kaiserliche Seele den Körper verlassen hatte, ist er in sich zusammengebrochen. Und Meister Myong hat dafür gesorgt«, dass du zusammen mit dem Kaiser in dieser Pyramide beerdigt wurdest. Es sollte so aussehen, als ob du eine Grabbeigabe seist, in Wirklichkeit hat man aber den Körper und die Seele beerdigt. Genauso wie es der Kaiser plante. Aber wozu braucht ihr dann noch den Körper des Kaisers? Der Kaiser hat vermutet, dass eine Seele in einem fremden Körper nicht unbegrenzt lange überleben kann. Und so war es denn auch. Die kaiserliche Seele muss von Zeit zu Zeit in ihren alten Körper zurück. Nur so lebt auch sie ewig. Und das Aquasolaris, wofür braucht ihr das? Butler hatte nun jede Angst verloren und war ganz von seiner wissenschaftlichen Neugier beherrscht. Das Aquasolaris ist pure Lebensenergie. Wir gewinnen sie aus anderen Wesen, aus Menschen, aus Tieren oder auch aus Kuscheltieren. In meinem Körper verlassen wir die Pyramide auf der Suche nach neuen Opfern. Unzählige Wesen haben wir im Laufe der Zeit hypnotisiert und in die Pyramide verschleppt, wo wir ihnen die Lebensenergie entzogen haben. Bevor der Körper des Kaisers seine Seele wieder aufnehmen kann, muss er mit Leben erfüllt sein. Daher flöße ich ihm, wenn es soweit ist, Aqua Solaris ein, damit er seine Seele aufnehmen kann. Aber dann trägst du nicht immer die Seele des Kaisers in dir. Nein, wenn der Kaiser wieder auferstanden ist, bin ich mit meiner Seele allein. Wieder spürte Butler ihre Traurigkeit. Aber ich habe dann keine Kraft, meine Seele ist durch die übermächtige Seele des Kaisers im Laufe der Jahrhunderte immer weiter geschwächt worden. Ein Zucken ging durch die Schmusekatze und die Augen blickten Butler nun funkelnder und böser als je zuvor an. Diesmal sprach wieder die Stimme des Kaisers zu ihm. »Schluss jetzt mit dem Gefasel über Dinge, die dich nichts angehen. Du hast den Kaiser beleidigt, du hast dich seinen Befehlen widersetzt, nun sollst du dafür büßen.« Die Schmusekatze drängte Butler weiter zurück in den See. Hier hatte er keine Chance gegen die wendige Katze. »Dein Ende ist gekommen«, sprach die Stimme des Kaisers, »leg deine Sachen ab.« »Meine Sachen?« Butler verstand nicht, was der Kaiser von ihm wollte. »Gib mir deinen Hut und dein Tuch, du wirst es nicht mehr brauchen.« »Wozu brauchst du diese Dinge?«, fragte Butler gereizt. »Du hast nur die Wünsche des Kaisers zu erfüllen. Gib mir deine Sachen.« »Niemals!«, rief Butler und wich vor der Schmusekatze zurück. »Wie du willst!«, sprach der Kaiser. Die Katze blieb unvermittelt stehen. Jetzt kamen wieder die Augen der Kuschelkatze zum Vorschein. Doch ehe sich Butler darüber wundern konnte, schrie die Katze von Qualen gepeinigt auf. Butler hielt sich entsetzt die Ohren zu. Dann sagte die Katze kurz zusammen, bevor ihn wieder die Stimme des Kaisers ansprach. »Willst du noch einmal das reizende Jammern des Kuschelkätzchens hören? Oder gibst du mir doch freiwillig Hut und Tuch?« Butler stand wie angewurzelt da. Die Grausamkeit des Kaisers schien keine Grenzen zu kennen. Was war der Verlust seiner Lieblingssachen gegen die Qualen, die die Kuschelkatze ertragen musste?« der Kaiser würde sein Opfer so lange quälen, bis er ihm schließlich doch den Hut und das Tuch geben würde. Wird es bald? fragte der Kaiser. Langsam hob Butler die Arme und öffnete den Knoten seines Halstuchs. Thomas hatte es ihm einmal geschenkt. Seitdem hat es Butler stets getragen und als seinen Glücksbringer betrachtet. Die glückbringende Wirkung schien mit dem heutigen Tag endgültig versiegt zu sein. Er nahm das Tuch in seine Tatzen, um es noch einmal zu fühlen, als die Pfoten der Schmusekatze es ihm schon entrissen. Da standen sie in einem gigantischen unterirdischen See aus hellleuchtendem Wasser. Der kleine, gedemütigte Bär, dem sein liebstes Andenken an seinen Freund Thomas entrissen worden war und vor ihm die hämisch lächelnde Schmusekatze. Stolz hielt sie das Halstuch wie eine Trophäe in die Luft. »Du Narr«, rief sie wieder mit der Stimme des Kaisers, »glaubst du wirklich, dieses Opfer würde dir oder der Kuschelkatze etwas nützen? Dein Tuch interessiert mich nicht im Geringsten.« ich wollte dir das Letzte nehmen, was dir geblieben war, und mich an deinem Verlust erfreuen. Dein Tuch, ich brauche es nicht.« Wieder lachte die Katze mit der kaiserlichen Stimme laut auf und warf das Tuch hoch in die Luft. Butler sah entsetzt und zornig zugleich dem Tuch hinterher. Es flog über ihre Köpfe von einer leichten Brise getragen wieder langsam zum See hinunter. Die Schmusekatze hatte es zu weit geworfen, als dass Butler eine Chance gehabt hätte, es aufzufangen. Bald würde das Tuch die Oberfläche des Sees erreichen, untergehen und für immer für ihn verloren sein. Butler und die Schmusekatze sahen gemeinsam zu, wie das Halstuch in den See fiel. Was nun geschah, kam in einer solchen Geschwindigkeit, dass Butler in diesem Augenblick nicht alle Geschehnisse verarbeiten konnte. Erst später erinnerte er sich an die Einzelheiten, als habe sich der ganze Vorgang in Zeitlupe abgespielt. In Wirklichkeit waren es nur einige Sekunden gewesen. Das Tuch sank langsam in das Wasser ein und war schon bald nicht mehr zu sehen. Doch dann durchlief ein Beben den See, und die ruhige Oberfläche verwandelte sich in ein tobendes Meer. Hohe Wellen pflügten durch den See und trieben die Luft in der Höhle orkanartig vor sich her. Butler musste seinen Hut festhalten und zog mit der anderen Tatze sein Safarihemd fester, er sah zur Schmusekatze hinüber, die voller Panik wie angewurzelt auf die Stelle schaute, an der das Tuch in das Wasser getaucht war. Als Butler ihrem Blick folgte, stellte er fest, dass um das Tuch herum das Wasser nicht mehr leuchtete. Mehr noch, das Tuch schien eine anziehende Wirkung auf das Aquasolaris zu haben. Es hatte den Anschein, als ob das Tuch den gesamten See aufsaugen wollte. Butler konnte bereits den Sog an seinen Füßen spüren. Mit einem Mal hörte er viele Stimmen. Die Stimmen kamen von überall her und jede Sprache der Welt schien vertreten zu sein. Es mussten Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Stimmen sein. Doch Butler konnte nicht sagen, woher die Stimmen kamen oder von wem sie stammten. Als er aufblickte, sah er die Augen des Kaisers in der Katze, die ständig blasser wurden. Der Kaiser schien etwas sagen zu wollen, doch der Mund der Katze ging nur auf und wieder zu. Der Sog im See wurde immer stärker. Butler musste alle seine Kräfte aufbieten, um nicht in den Strudel rund um sein Halstuch zu geraten. Er spürte den Griff der Katze an seinem Arm. Sie schien so schwach, dass sie sich nicht aus eigener Kraft gegen den starken Strom wehren konnte. Butler wusste nicht, ob er ihr helfen sollte oder nicht. Er hatte selber genug, mit dem strömenden Wasser zu kämpfen. Das zusätzliche Gewicht der Katze könnte seine Kräfte übersteigen und sie würden gemeinsam in dem Strudel versinken. Er sah in die Augen der Katze. Und diesmal waren es nicht die Augen des Kaisers, sondern liebliche und tief traurige Augen, die Butler einen Stich ins Herz versetzten. Ohne weiter zu überlegen, packte er die Katze fest mit den Armen und zog sie zum Ufer des Sees. Es war eine schwere Arbeit und Butler rutschten ab und zu die Füße im reißenden Wasser weg. Aber als das Wasser seichter wurde, war auch die Strömung nicht mehr so stark und Butler spürte, dass er es schaffen würde. Mit letzten Kräften erreichten sie das rettende Ufer. Butler ließ die Katze vorsichtig zu Boden sinken und setzte sich erschöpft neben sie auf den steinigen Boden. Der See hatte sich inzwischen in einen gigantischen Strudel verwandelt, in dessen Zentrum das Halstuch von Butler wirbelte. Noch immer durchzog ein Gewirr aus Stimmen die unterirdische Höhle. Langsam wurde es dunkler, da das lichtspendende Wasser nach und nach im Halstuch verschwand. Ebenso wurden auch die Stimmen weniger und leiser. Butler betrachtete die Katze, die regungslos vor ihm lag. Doch dann begann sie, sich heftig zu schütteln. Wie von inneren Krämpfen gepackt, drehte sie sich auf dem Boden hin und her. Und mit einem Mal hörte Butler wieder die Stimme des Kaisers aus der Katze. »Das wirst du!« Doch weiter kam der Kaiser nicht. In dem Moment, als der letzte Tropfen Wasser im Tuch versiegte, wurde der Körper der Katze wieder heftig durchgeschüttelt und die Stimme des Kaisers hob zu einem letzten wütenden Schrei an. Dann war es still und dunkel. Butlers Augen brauchten einige Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Vom Ende der Wendeltreppe drangen vereinzelt Lichtstrahlen in die Höhle. Sie waren zwar bei weitem nicht mehr so hell wie das Licht, das das Aquasolaris ausgestrahlt hatte, doch sie reichten aus, um die Dinge wenigstens schemenhaft erkennen zu können. Die Katze lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden. Butler drehte sie um und sah sie an. Er wusste nicht, ob überhaupt noch Leben in diesem zarten Körper war, als die Katze zaghaft lächelte. »Danke«, flüsterte sie, und Butler merkte, wie viel Anstrengung ihr das Reden bereitete. Er setzte sich neben sie und nahm sie behutsam in den Arm. »Die Seele des Kaisers«, sagte die Katze, »ist fort. Du hast ihr das genommen, was sie zum Leben brauchte.« »Ich?« Butler war erstaunt. »Ich weiß gar nicht, was überhaupt passiert ist.« »Kennst du nicht das Rätsel des Aquasolaris, wie man es zerstören kann?« Butler überlegte einen Moment und ihm fielen die Aufzeichnungen von Meister Myong ein. »Ich habe eine Nachricht von Meister Myong gefunden. Er schreibt, dass nur eine Flüssigkeit, die noch seltener als Aquasolaris ist, den Zauber brechen kann.« »Der gute Meister Myong, sagte die Katze und lächelte wieder bei der Erinnerung an gute alte Zeiten. »Er hat recht gehabt.« »Nur eine sehr seltene Flüssigkeit kann die Wirkung von Aquasolaris aufheben, und du hast sie gefunden. Die Seele des Kaisers ist nun für immer von mir gegangen, und ich danke dir dafür.« Butler war etwas verlegen und wurde unter seinem Tropenhelm rot. »Reden wir später davon«, versuchte er, das Thema zu wechseln. »Zunächst einmal müssen wir hier raus.« Butler wollte aufstehen, doch die Katze hielt ihn zurück. »Ich werde nicht mitkommen«, sagte sie, und ihre Stimme war noch leiser als zuvor. Meine Seele ist zu schwach und ich werde bald sterben und in eine andere Welt gehen. Doch ich bin froh, dass du mich gerettet hast. All die Jahrhunderte hat mich der Kaiser nicht sterben lassen, damit mein Körper seine Seele aufnehmen kann. Ich bin schon zu lange schwach und des Lebens müde. An dich werde ich mich aber immer als meinen Retter erinnern und mit meinen Gedanken bei dir sein. »Nein!« rief Butler. »Bleib bei mir!« ich werde dir die tollsten Dinge dieser Welt zeigen. Doch die Katze lächelte nur und sah ihn mit ihren traurig schönen Augen an. Dann spürte Butler, wie der Körper in seinen Tatzen schlaff und reglos wurde. Lange noch saß er in der stillen, dunklen Höhle mit dem Körper der Katze in seinen Armen. Er hatte sie kaum gekannt und doch vermisste er sie, als ob sie eine alte Freundin wäre. Wo sie wohl nun war? Er würde ihren Körper im Sand der Wüste beerdigen und versuchen, ein paar Blumen zu besorgen. Doch dann merkte er, wie sich der Körper der Katze in seinen Armen auflöste. Er verfiel einfach zu Staub und Butler sah, dass der Zauber des Aquasolares nun vollends aus dem Körper der Schmusekatze entschwunden war. Übrig blieb nur ein kleiner Berg aus Staub, der sich im Laufe der Jahre über die Wüste verteilen würde. Ein Gedanke, der Butler tröstete. Er stand langsam auf und blickte über die Fläche, wo einst der See gewesen war. Jetzt war dort nur noch ein steiniger Boden, auf dem nicht weit entfernt sein Halstuch lag. Ohne sein Tuch wollte er nicht zu Thomas zurückkehren, und so schritt er los, um es zu holen. Vorsichtig, als sei es ein seltenes magisches Objekt, hob er es auf und hielt es in der Tatze. Erschrocken ließ er es wieder zu Boden fallen, als er merkte, dass doch noch etwas Flüssigkeit in dem Tuch war. War der Spuk noch nicht vorbei? Würde der Kaiser wiederkommen und auch ihm die Lebensenergie entziehen? Schaudernd wich Butler vor seinem eigenen Halstuch zurück. Doch es leuchtete nicht. Wäre die Flüssigkeit Aqua Solaris, so würde sie leuchten. Und in der dunklen Höhle wäre dies nicht zu übersehen. Butler nahm seinen ganzen Mut zusammen und hob das Halstuch wieder auf. Es war noch immer feucht. Er schnupperte leicht daran und versuchte zu erkennen, welche Flüssigkeit es war. Und dann wusste er es. Es waren die Tränen, die er bei dem Anblick seines versteinerten Freundes Wuff vergossen hatte.